0: Karl Popper hat natürlich völlig recht, wenn er sagt, es geht nicht darum, tausend Belege für eine Theorie zu finden, sondern es geht darum, einen Gegenbeweis zu finden. Denn wenn das der Fall ist, dann muss ich meine Theorie nicht wegschmeißen oder umwerfen, ich muss sie neu formulieren, um diesen neuen Zustand mit einzuschließen. Hallo, ich bin Timo und du hörst die beste Entscheidung. Zu wissen, was ich untersuchen möchte, muss ich natürlich erstmal eine gute Möglichkeit haben, das, was ich untersuchen möchte, überhaupt zu messen. Und da wird es natürlich schon spannend. Wie komme ich auf das Thema? Naja, in der Medizin, in der Heilkunde hat man sich halt darauf geeinigt, einige Dinge zu messen. Sowas wie zum Beispiel Blutwerte, den Cholesterinwert oder den CRP-Wert oder eben auch den Blutdruck. Diese Werte hat man sich darauf geeinigt, haben eine gewisse Bedeutung, das heißt, wenn sie gemessen werden und eine gewisse Höhe erreichen, dann erhöht sich das Risiko für bestimmte Erkrankungen in einem wieder mal bestimmten Zeitraum in der Zukunft. Nun, wie Nils Bohr schon sagte, sind Prognosen sehr schwierig, vor allem für die Zukunft und so ist es auch mit diesen Werten. Denn öfter als nicht messen wir nicht unbedingt das, was am allerwichtigsten ist, denn das wissen wir meist gar nicht so genau, sondern wir messen das, was einer Messung am zugänglichsten ist. Und das kann natürlich durchaus ein Problem sein, wenn ich nur das messe, was eben leicht zu messen ist. Denn daraufhin baut sich ein ganzes Gebäude drumherum auf, aus Ideen, warum dieser Messwert wichtig ist, was er bedeuten könnte... Und wenn dann auch noch Medikamente gefunden werden, die diesen Messwert senken, dann haben wir das Thema ja gelöst. Und das Ärgerliche daran ist natürlich, dass nicht weiter geschaut wird oder nur noch mit sehr, sehr wenig Elan. Denn wir haben das Thema ja unter Kontrolle. Wie zum Beispiel hohem Blutdruck. Gegen hohem Blutdruck helfen Blutdrucksenker. Also müssen wir uns um andere Formen der Blutdrucksenkung nicht weiter kümmern. Die Frage, warum der Blutdruck gestiegen ist, obwohl keine körperlichen Belastungen da sind, die dies rechtfertigen, die wird dann nicht weitergestellt, weil irgendwas anderes zu tun, als Medikamente zu nehmen, sei ja wahnsinnig kompliziert und das kann ja kaum einer umsetzen. Also bleiben wir dabei und geben die Medikamente, messen regelmäßig mal den Blutdruck, aber da geht es schon los. Wie wird den Blutdruck gemessen? In einer Studie, die in den USA dazu geführt hat, dass der wichtige oder der Nennwert des Blutdrucks jetzt bei 130 zu 80 liegt und nicht mehr bei 140 zu 90, wie das vorher der Fall war. In dieser Studie wurde ein Protokoll dargelegt, wie Blutdruck gemessen werden sollte. Und wer dieses Protokoll liest, kommt zu dem Punkt, dass in 90% der Fälle nicht korrekt gemessen wird. Und damit haben wir natürlich schon mal ein ganz schönes Problem. Tatsächlich war das auch in dieser Studie so, dass nicht korrekt gemessen wurde. Die Hälfte der Zentren, die beteiligt war, haben sich nicht an dieses Protokoll gehalten. Trotzdem wurden die Nennwerte gesenkt, was dazu führte, dass 57 Millionen Amerikaner nun mit einem Blutdrucksenker mehr versorgt werden. Und das ist natürlich nur aus einer Perspektive eine tolle Idee, und zwar aus der Perspektive der Industrie. Oft wird natürlich argumentiert, das sei natürlich jetzt ein großer Überlebensvorteil für die Patienten, aber diese Information und die Bestätigung dieser Information, die steht natürlich noch aus. Also, sich auf einen Mehrwert zu einigen, ist natürlich erstmal eine schöne Sache, würde uns auch in dieser Corona-Krise deutlich weiterhelfen. Aber, wenn man sich dann auf einen geeinigt hat, entsteht das Problem, dass man nur sehr, sehr schwer wieder von diesem abrückt. Wie komme ich überhaupt auf dieses Thema? Na, ich habe mal wieder das Spektrum der Wissenschaft gelesen. Viele der Artikel dort drin äh, sind nicht wirklich das, was mich im, jeden Tag interessiert oder was ich auch nur ansatzweise verstehe. Besonders äh, wenig amüsiert bin ich immer von den mathematischen Unterhaltungen. Sowas unterhält mich leider nicht, aber manche scheinen sowas lustig zu finden. Aber diesmal war ein Artikel zum Thema Biomechanik drin. Und zwar Biomechanik auf feinstem, kleinstem Niveau. Denn es gibt immer noch diverse, ungelöste Fragen. Und die betreffen besonders natürlich die Entwicklung des Menschen. Zum Beispiel wie aus einer Zellansammlung, die sich relativ schnell teilt und ihre Zellanzahl verdoppelt, irgendwann ein Lebewesen werden kann. Egal welches. Fisch, Affe, Mensch. Aber irgendwann ist dieser ziemlich homogene Haufen, ein rundes Ding, eine kleine Kugel, fängt an sich auszuformen. Und die Frage, die die Wissenschaft beschäftigt, ist schon ganz lange wie passiert das? Wie kann es das sein, dass sich plötzlich diese einförmige Kugel anders entwickelt, als man das vielleicht sonst vorhersehen würde? Denn zum Beispiel ist es super wichtig für die Implantation in die Gebärmutterwand, dass es eine vorder und eine rückseite gibt. Denn wenn das falschrum geschieht, ist die embryonale Entwicklung sehr, sehr stark geschädigt. Und nun hat man immer gedacht, es sind chemische Gradienten, wie man schon sagt, also Stoffe, die in einer unterschiedlichen Konzentration vorliegen. Die Zellen ähm, nehmen diese Signale auf, bilden dann andere Eiweiße durch die ähm, Erbsubstanz im Zellkern. Und wenn das passiert, ähm, steigt wieder die, der Gradient an, beziehungsweise nimmt ab und daran entlang hangeln sich sozusagen die Zellen und bilden dann die verschiedenen Gewebe, die Organe und so weiter und so fort. Nun, ist die chemische Theorie natürlich die vorherrschende Theorie der Medizin. Aber wie in diesem Artikel so schön gesagt wird, liegt das in diesem Falle hauptsächlich daran, dass man die anderen Sachen einfach nicht sinnvoll messen konnte. Das ändert sich nun. Und es gibt in diesem Artikel einen interessanten Abschnitt, wo ein Mausembryo gezeigt wird und an einem bestimmten Zeitpunkt in der relativ frühen Phase der Entwicklung bilden sich zwischen den Zellen kleine Bläschen, flüssigkeitsgefüllte Bläschen, wie die entstehen, da sind wir wieder mal vor einem großen Rätsel, aber diese Dinger entstehen, schließen sie irgendwann zusammen und bilden eine große Kammer an Flüssigkeit. Also keine Zelle, sondern eine extra, extrazelluläre Flüssigkeit. Und damit setzt sich die Differenzierung in Rückseite und Vorderseite in Gang. Denn diese Ansammlung von Flüssigkeit schiebt sich auf eine Seite dieser Kugel und er löst damit mechanische Kräfte aus. Und mechanische Kräfte wiederum verändern, wie die Zellen funktionieren bzw. was aus diesen Zellen wird. Und warum das eine spannende Sache ist und warum das auch nur irgendwie annähernd, was mit meinem Beruf zu tun haben könnte, dazu gleich mehr. Als Chiropraktor habe ich nun ziemlich wenig mit der embryonalen Entwicklung zu tun. Aber ich habe sehr viel mit mechanischen Kräften zu tun. Und mechanische Kräfte sind aus meiner Sicht ein sehr, sehr vernachlässigter Teil der Biologie und der biologischen Forschung. Aber, wie gesagt, durch neue Testmethoden, wie zum Beispiel magnetisierte Nanopartikel, die man in Embryonen einbringen kann, um dort den Zug und den Druck von außen zu verändern und zu steuern, zeigen, dass die Zellentwicklung sich sehr an mechanischen Kräften orientiert. Und das ist natürlich als Chiropraktor sehr, sehr spannend. Denn mit den Händen und ähm, eventuell mit einem Fasziengerät üben wir mechanische Kräfte auf den Körper aus. Und diese Kräfte gehen nicht völlig spurlos am Körper vorbei, sondern sie sorgen für Veränderungen. Und diese Veränderungen sind nicht nur im Kopf oder nur gefühlt, was immer auch dieses nur heißen soll, sondern tatsächlich wird die Funktion der Zellen anscheinend verändert. Die Frage, wie dies genau passiert, das ist die neue Herausforderung, die ähm, die Forscher sich jetzt gestellt haben, nämlich herauszufinden, wie dieser Druck und Zug sich auf die DNA-Expression in der Zelle auswirkt. Denn was bekannt ist, ist, dass die Erbsubstanz im Zellkern extrem eng gepackt ist. Und damit ist es unmöglich für die Enzyme und für die Eiweiße, die diese DNA ablesen müssen oder aufspalten müssen, an diese DNA-Teile ranzukommen. Das wird erst möglich, wenn die DNA sich entpackt. Dann ist es möglich, dass die Eiweiße sich einen DNA-Strang vornehmen, ihn aufspalten, eine Kopie davon anfertigen und sie aus dem Zellkern raus transportieren, um dort Eiweiße herzustellen. Und diese Entpackung der DNA ist von vielen, vielen Faktoren bestimmt. Unter anderem nämlich, so wie es aussieht, mechanischen Faktoren. Das heißt, Druck und Zug auf das Gewebe, hat einen Einfluss auf dieses Gewebe, der über ein angenehmes Wohlbefinden hinausgeht. Dann tatsächlich wird die Eiweißproduktion verändert. Das Ganze nennt sich dann Mechanobiologie bzw. Mechanotransduktion. Also die Übertragung von Kräften, mechanischen Kräften, in einen anderen Stoff, in diesem Falle ein Gewebe und in das Zellskelett. Denn jede Zelle ist sehr, sehr eng gepackt mit einem Zellskelett, also Strukturproteine, die die Form der Zelle vorgeben. Und Die Form bestimmt über die Funktion. Und das ist eine für mich sehr spannende Entwicklung und ich werde die Sachen verfolgen. Und wenn es neuere Erkenntnisse gibt, sage ich euch natürlich Bescheid. Ein anderer Aspekt, den ich letztens auch im Spektrum der Wissenschaft gelesen habe, war die sogenannte Chronobiologie, also wie zeitlich Abläufe für biologische Prozesse von absolut entscheidender Bedeutung sind. Und auch hier werden die neuen Erkenntnisse, die kommen, die Medikamentengaben und die Frage, wann bestimmte Eingriffe Sinn machen und wann nicht, werden absolut revolutioniert werden, wenn wir mehr zu diesem Thema wissen. Also, die Wissenschaft ist nicht zu Ende. Sie tut nur gerne mal so, als wüsste sie schon alles. Und das steht leider oft dem wissenschaftlichen Fortschritt, ziemlich im Wege. Wenn wir uns alle ein bisschen mehr an Karl Popper halten würden und uns entscheiden würden, seine sogenannte Falsifikationstheorie mehr zu beherzigen, würde es wesentlich schneller vorangehen. Also, ich freue mich auf die Zukunft und wünsche dir eine tolle Woche.